0: Merci David et euh, bonjour à vous. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui, bon, j'ai un doute quand même, qui vous a tur turlupiné toute la semaine. La question du jeûne. Je parle du jeûne. Moi, j'ai vu arriver ce texte dans cette série et je m'étais dit, dans un prénom, je ne m'en suis pas réjoui. Je ne m'en suis pas dit, ah tiens, ça va être génial, on aura plein de choses à dire. Je me suis plutôt gratté la tête à me dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce sujet qui paraît extrêmement marginal, assez bizarre et probablement quelque chose qui est réservé euh, aux ascètes euh, euh, les plus disciplinés. Si euh, on faisait un sondage sur qui a jeûné cette semaine, c'est-à-dire qui euh, s'est abstenu de nourriture à des fins de communion avec Dieu, je ne sais pas, mais j'imagine qu'on ne serait pas très très nombreux. Et puis, je me suis quand même demandé, avant toute chose, est-ce est que, est que moi, j'ai déjà prêché sur le jeûne en dix ans Et la réponse, il me semble, était non. Donc, ce sujet, autant dire, ce n'est pas tout à fait le centre de notre, de notre vision de la vie et, et, et de, la, de la spiritualité. Mais on voit ici que pour Jésus, ça l'est. C'est là, c'est présent. Et ce n'est pas juste que c'est présent pour Jésus, c'est présent aussi pour toutes les grandes religions monothéistes et pour toutes les formes de spiritualité, et même en fait de plus en plus de personnes qui n'ont aucune appartenance religieuse particulière, mais qui pratiquent le jeûne pour tout un tas de raisons, pour se retrouver avec soi-même, pour, pour prendre soin de, de son corps, etc. Et en fait, euh, je, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, en fait, ce n'est pas la Bible qui en décale ce n'est pas Jésus qui en décale c'est plutôt moi parce que quand on commence à réfléchir à ce qu'implique le jeûne, en fait, on s'aperçoit qu'on est en train de traiter d'un sujet qui est monumental. Combien d'heures est-ce que nous avons passé cette semaine à table Une heure à midi Une heure le soir Peut-être plus Quelques instants le matin Deux heures et demie par jour Fois sept 17 et demi, déjà. Et ça, c'est sans compter le temps des courses. Combien de fois vous êtes allé au Carrefour Market dans en bas de chez vous, euh, Carrefour City Ça, c'est sans compter le temps de préparation de repas, c'est sans compter la vaisselle, c'est sans compter le rangement. Donc, rien qu'en termes de temps, en fait, on parle d'une proportion non négligeable de notre semaine à tous, facilement 24 heures, peut-être 30 heures. Et puis, ça, c'est juste le temps, réfléchissez maintenant à l'espace mental ah. est-ce que vous avez réfléchi cette semaine à la nourriture Est-ce que vous avez rêvé cette semaine de la nourriture Est-ce que vous avez été dans votre bureau avec une petite fringale en train de fantasmer sur ce que vous allez pouvoir vous offrir à midi, à la cantine, au resto ou en rentrant chez vous le soir On peut aussi parler de l'argent. C'est quoi votre budget d'alimentation par mois Plusieurs centaines d'euros, sans doute. On pourrait parler du marché agroalimentaire agro qui est une industrie, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est une, une industrie qui est parmi les plus importantes de notre pays. Pensez au nombre de pubs. Toutes ces images de divers délices qu'on peut se procurer pour pas cher. Tous ces spots publicitaires sur Internet où en fait ils traitent de, de la nourriture. Donc il y a une question de temps, il y a une question d'argent, il y a une question de pensée, d'espace mental. Et puis il y a aussi bien sûr des enjeux conséquents de santé publique. Ce sont de vrais problèmes auxquels nos gouvernants doivent s'attaquer. Des problèmes budgétaires en lien avec notre rapport à la nourriture. On peut aussi parler de sécurité à long terme. On en parle de plus en plus. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura une crise en France Est-ce qu'on va être en mesure de nous nourrir je ne sais pas si vous avez vu passer ces échanges, mais c'est un, une question très sérieuse. Est-ce que la France pourra s'alimenter Est-ce qu'on a une sécurité alimentaire réelle en termes d'enjeux de, de sécurité nationale Et puis, quand on y réfléchit, la nourriture, c'est tellement lié à notre vie sociale. C'est tellement lié à notre identité. Il y a certains restaurants où on ira bien volontiers s'afficher, d'autres restaurants où on ne voudrait pas qu'on nous voie. Parce qu'en fait, ça en dit quelque chose sur qui nous sommes, sur notre identité. Notre nourriture en dit l'an sur notre culture. Si je vous dis que je mange que du magret de canard et, 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 et des haricots tarbés, vous savez, si je vous dis c'est la choucroute, si je vous dis c'est la frite. Vous, vous voyez, c'est tout, tout un sujet. Et donc, je pense que ce n'est pas euh, Jésus qui a tort d'en parler, c'est plutôt nous qui avons tort de considérer, comme je l'ai fait en venant à ce texte, en me disant, en fait, ce texte, finalement, c'était marginal. En fait, si, comme on dit, on est ce que l'on mange, si on n'est que ce que l'on mange, et je pense qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles c'est vrai, jeûner, c'est-à-dire ne rien manger, c'est toucher, pas un sujet périphérique, c'est toucher au cœur de notre être. C'est touché à notre existence, à notre humanité, à notre, à notre, à notre identité. C'est tout sauf anodin. Et c'est le rappel aussi que si on imagine que, que la foi en Dieu, c'est quelque chose d'un petit peu... Euh, voilà, C'est une activité ponctuelle qu'on fait euh, le dimanche de, de 11h à 12h30. Ou que Dieu et la Bible, c'est théorique, c'est abstrait, c'est dans le domaine de la philosophie et de la pensée. En fait, il n'en est rien. On est en train de voir ici que le règne de Jésus, et n'oublions pas que lorsque Jésus parle dans ce serment sur la montagne de son règne, il n'est pas, pas en train de parler d'un espace géographique. Il n'est pas en train de parler d'une entité géopolitique. Quand Jésus parle de son règne, il est en train de parler de la sphère de son influence. Et si c'est le cas, on est en train de voir ici que ce règne de Jésus est tellement concret, tellement réel, qu'il touche à notre corps, il touche à notre chair, il touche à notre assiette. Et donc on va voir deux choses. J'aimerais qu'on considère ensemble le scandale du jeûne lorsqu'on le considère à travers le, le prisme de notre, un, notre instinct religieux. Et je vais montrer que cet instinct nous habite tous, qu'on soit athée ou croyants. Et ensuite, j'aimerais qu'on considère ensemble la raison du jeûne. Pourquoi on devrait être amené à le pratiquer Le scandale du jeûne d'abord, et puis la raison du jeûne. D'abord, le scandale du jeûne. Et là, j'entends au sens propre le mot scandale, ça veut dire trébucher. Et avant de voir en croiser un scandale, on va juste le définir ensemble parce qu'il peut y avoir du malentendu. C'est quoi le jeûne Le jeûne, tel que Jésus l'entend ici, c'est l'abstention totale, pas partielle, c'est pas choisir certains aliments et pas d'autres, c'est une abstinence totale de nourriture pendant une période définie à des fins de communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire sauter des repas, ça ne veut pas dire mal manger, ça ne veut pas dire l'ascétisme, ça ne veut pas dire faire un régime pour perdre du poids, c'est s'abstenir pendant un temps de nourriture pour à des fins de communion avec Dieu. Et je pense que ce sujet, c'est un scandale pour nous pour deux raisons. Premièrement, parce que on vit dans une culture de l'excès. On vit dans une culture où tu, tu entends parler les sujets et tu dis mais t'es es fou, t'es malade, t'as un problème, jamais, jamais. Moi je n'ai me privé, moi je me prive de rien. C'est ma définition des fois du bonheur, je me prive de rien. Et et pourtant, on voit ici que lorsque Jésus part de ce sujet, la première chose qu'il dit, regardez maintenant avec le texte avec moi, verset 16 du chapitre 6, la première chose qu'il dit, c'est « lorsque vous jeûnez ». Lorsque vous jeûnez. Ou encore verset 17, « mais toi, quand tu jeûnes ». Et ça, déjà, c'est quelque chose qui nous surprend. Parce qu'on est en train de voir ici que non seulement le jeûne était la pratique de Jésus, en Matthieu 4, 2 chapitre 1, Jésus a jeûné lui-même. Non seulement il parle à ses disciples avec cette attente qu'ils vont jeûner lorsque vous jeûnez, quand tu jeûnes. Ce n'est pas une pratique marginale pour quelques extrémistes, c'est quelque chose que ses disciples vont faire. Mais quand, euh, quand, quand ses adversaires l'interrogent sur pourquoi ses disciples à lui ne jeûnent pas, ils font tout le temps, en fait. Jésus s'est fait une, petite, une réputation d'être un bon vivant, un fêtard pendant son ministère terrestre. Et il disait maintenant, ils ne vont pas jeûner parce que, parce que je suis avec eux, mais l'heure viendra où ils jeûneront. Donc il s'attendait à ce que ses disciples jeûnent. Et d'ailleurs, on le voit dans les Actes des apôtres qui racontent la, la vie de l'Église primitive il y a des moments de jeûne où les apôtres jeûnaient dans des moments de prise de décision importante, dans des moments où ils allaient chercher Dieu de manière toute particulière. Donc on voit que c'est là, c'est présent. Et ça, c'est sans vous parler de l'Ancien Testament, de, de Daniel, de Néhémie, d'Estras du grand jour des expiations, où tout le peuple jeûnait tout, 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 toute la journée une fois par an, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous bouscule un petit peu, n'est-ce pas Ça, c'est quelque chose qui, 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 où Jésus nous fait comprendre qu'on est appelé à être aussi une contre-culture dans ce domaine de notre rapport. À la nourriture et à l'alimentation, à pratiquer quelque chose que notre société a beaucoup de mal à envisager, sauf dans, dans des, des, des cas bien précis. On vit dans une société qui, avec des forges, forces marchandes qui, 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 qui l'animent, qui nous pousse à faire quoi Qui nous pousse à à manger, manger, manger à boire, à boire, à boire et le gouvernement essaie désespérément de dire ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé mais on sait pourquoi ils doivent dire ça c'est parce qu'on est tout le temps poussé par plein de choses à, à, à le faire et vous connaissez ces pubs où, où voilà, fais-toi plaisir et puis tu le mérites, t as bien bossé et, et on rentre dans cette logique où en fait la nourriture devient notre récompense elle devient notre réconfort T as passé une journée harassante, t as, t as fait face à des choses difficiles. Qu'est-ce que tu fais Tu ouvres le frigo, tu, 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 tu commentes ton Uber et, et, tu, et tu te réconfortes, tu te fais plaisir par ce biais-là. Et ça m'a interpellé, l'un des, euh, des commentateurs que j'ai euh, lu cette semaine disait ceci. Il disait, en fait, on réussit notre sanctification, c'est-à-dire euh, la mise en œuvre du royaume de Dieu dans, dans nos vies, mieux encore par la retenue habituelle que par l'abstinence ponctuel. Et c'est pertinent parce que nous vivons aujourd'hui dans un pays, dans une France où pour la première fois dans son histoire depuis quelques décennies, une France où en fait on ne meurt plus de faim. C'est inouï. On vit dans une époque que personne n'a connue avant nous. Où on ne meurt plus de faim. Par contre, de quoi est-ce qu'on meurt Statistiquement nous meurons d'excès de table, de malbouffe. Et c'est un enjeu budgétaire pour l'État et un enjeu de santé publique qui est majeur. Les, les, les experts de santé publique et les médecins parlent clairement d'épidémie, d'obésité, de surpoids, d'épidémie de diabète et tout cela on se l'est infligé tout seul par nous-mêmes pourquoi parce que la nourriture est devenue notre réconfort, l'excès et c'est la première raison pour laquelle ce thème du jeûne est scandaleux on est appelé à être une contre-culture avant un autre rapport à la nourriture dans une journée, on dit, mais le jeûne laisse tomber moi je me réconforte je me fais du bien, je me récompense par l'excès Mais il y a une deuxième raison pour laquelle le jeûne est un scandale ici. Et je vous invite à revenir dans le texte avec moi pour le voir. La deuxième raison pour laquelle le jeûne est un scandale, on le voit dans la deuxième partie du verset 16. « Ne prenez pas un air triste lorsque vous jeûnez comme les hypocrites. » En effet, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont eu leur récompense. Au verset 18, ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Et ici, nous avons l'inverse. Pas des gens qui se réconfortent par l'excès et que, qui disent « je ne jeûnerai jamais », mais des gens qui, au contraire, ont intégré la pratique de la privation alimentaire et du jeûne dans leur quotidien. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'excès qui les rassure et qui les réconforte, c'est la privation qui les réconforte et qui les rassure. À commencer par des gens, et j'en ai connu un certain nombre, pas, pas tant que ça, mais j'ai connu quelques personnes qui, qui tout en revendiquant une, une foi chrétienne, une foi biblique, au fil du temps, ils ont entendu plein d'enseignements sur le jeûne. Et le jeûne, en fait, un monde est devenu le centre même de leur relation. Le centre est quelque part la, 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 la règle de leur spiritualité. Et puis, j'ai eu affaire à des gens qui m'ont parlé de toute une théorie du jeûne. Ah, il y a le jeûne de Daniel, il y a le, le jeûne d'Estras il, il y a le jeûne de Si, il y a le jeûne sec, il y a le jeûne quand il fait beau, il y a le jeûne quand il fait froid, il a, et, 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 et vraiment toute une science. Et et au bout de 30 secondes de conversation, on en venait toujours à ce même thème qui était comme le marqueur de leur spiritualité supérieure. Parce que regardez-moi, moi je me prive, moi je vais au bout des choses, moi, vous voyez Et c'est exactement ce dont il est question ici, un jeune qui, qui n'est pas privé, qui est revendicateur d'une identité. Mais cet instinct de, de trouver son identité et de, de, trouver, de, de se réconforter par privation n'est pas propre uniquement à ceux qui pratiquent une religion organisée. C'est aussi propre à tout un tas de personnes qui se privent sur le plan, plan alimentaire afin de plaire aux hommes. Il y a plein de gens qui se servent de leur rapport à la nature comme le moyen de se plaire à eux-mêmes et aussi de se plaire aux autres. Regardez mon apparence physique, impeccable. Félicitez-moi, jalousez-moi. Regardez le contrôle que j'ai de mon corps, que j'ai de mon existence et cela fait qu'on se sent. Qu'on est une bonne personne, qu'on est légitime, qu'on est juste, ou, ou on pourrait parler aussi dans un autre registre, de, de personnes qui font des choix alimentaires à cause des convictions fortes d'ordre social, d'ordre écologique. Moi je suis végane, moi je suis végétarien, moi je suis planétarien, moi, moi je suis tel ou tel régime pour des raisons sociales ou, ou, ou écologiques, et ce qui peut être une excellente chose. Tout comme d'ailleurs le fait de faire preuve de retenue et ne pas trop manger pour prendre... Ce sont des choses excellentes, mais qui peuvent se traduire, et qui, qui ont tendance, en fait, dans des gens auxquels qui moi je pensais, qui peuvent se traduire en, en quelque chose qui me réconforte et qui me rassure que oui, je suis une bonne personne. Martin Lloyd-Jones dit ceci. Et je pense que c'est très juste. Il dit « La seule motivation pour plaire aux hommes qui nous entourent est au final de pouvoir plaire à nous-mêmes. » Pourquoi est-ce qu'on veut que les autres nous félicitent C'est pour nous faire plaisir. Et du coup, dans les deux cas, vous voyez ce double scandale du jeûne c'est le scandale du jeûne, soit parce qu'en en fait, on se réconforte par l'excès et donc le jeûne n'est pas envisageable, soit parce qu'on se réconforte par la privation et donc le jeûne, on le fait, mais, mais c'est pour parvenir à nos propres fins. Et dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé En fait, la nourriture est devenue notre salut, dans un sens. Vous voyez ce que je veux dire la nourriture, notre rapport à la nourriture est devenu la chose qui fait qu'on peut dire tout ira bien. Tout ira bien quand je pourrai avoir ce plat, cette nourriture, quand je pourrai aller piller le frigo. Là, je serai bien. Là, j'aurai mon réconfort. Ou au contraire, en disant tout ira bien. Quand qu j'aurai passé une semaine en, en dentant et en trouvant mon réconfort dans le fait de me maîtriser et de m'attirer les regards. Et ce n'est pas juste que la nourriture devient notre salut, tout ira bien, je me sens bien quand. La nourriture devient aussi notre maître. Elle confisque notre volonté, on, 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 on regarde le frigo et On est, inca, on est incapable on ne peut pas dire non ou au contraire on est, on est obligé d'être dans cette, dans cette dans ce calcul permanent angoissé de calories et de sport et dans un sentiment de culpabilité permanente c'est notre maître et puis ça devient aussi notre justice c'est-à-dire la chose qui nous permet de regarder les autres et de nous sentir supérieurs. Et ça, on le voit aussi, si on est honnête dans notre façon de regarder les autres. Ceux qui ne sont pas dans le même camp que nous. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans la bouche de gens un petit peu bien en chair quand ils regardent les, les gens fins, non, les gens maigres vol au vent, allumette. Je suis sûr qu'elle a un gros problème. Je suis sûr qu'elle est anorexique. Aucune courbe. Ah, il doit être super stressé. C'est pas se faire plaisir. Grossophobe. Regarde les autres et on les rabaisse. Et puis on regarde à soi et on se dit... Moi, ça va, je suis bien dans mon corps. Moi, je suis à l'aise. Ne t'inquiète pas. Je me dis... Euh... Lui, l'autre là-bas, le jour, il en promenade dans les Pyrénées. Il y a un ours qui l'attaque, il est mal. Moi, l'ours, voilà, il aura de quoi faire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de rabaisser les autres et nous justifier que, nous... en fait, moi, je suis la bonne personne. Et bien sûr, les gens maigres leur rendent l'appareil. Qu'est-ce qu'on dit si on est un petit peu plus, euh, plus fin On regarde les autres et on dit euh, « Obèse, tire au flanc, goinfre. On regarde, c'est le trou de la sécu sur pattes. Et puis on se regarde nous-mêmes. Moi, je gère. » moi je maîtrise mon corps parce que je maîtrise ma vie en fait moi j'attire les autres et qu'est-ce qu'on est en train de faire on est dans le piège de la religion on est en train de juger les autres on est en train de condamner les autres on est en train de les rabaisser pour mieux nous élever parce qu'on est en train de trouver dans notre rapport à la nourriture notre salut, tout ira bien quand je me prive ou je me goivre on est en train de trouver notre maître auquel on est contraint d'obéir, qui a confisqué en fait notre volonté pour me goinfrer ou pour me priver. Et on est en train de trouver notre justice vis-à-vis -vis des autres pour dire que je suis une bonne personne. Moi j'ai raison et les autres ont tort. Voilà le scandale du jeune. Qu'est-ce qui peut nous sortir de là connaissez la réponse, c'est une église. Dieu. Parce qu'en fait, si nous ne sommes pas en train de vivre pour plaire à Dieu, il n'y a pas 36 autres options. On va vivre pour plaire aux autres, afin de plaire à nous-mêmes. Et donc, on va se retrouver avec la nourriture, comme dans tout un tas d'autres domaines, à tomber d'un côté... Ou de l'autre, à trouver notre salut, à trouver notre maître, à trouver notre justice en quelqu'un ou en quelque chose d'autre qui est en lien avec nous. Et ce que Jésus nous offre ici maintenant, c'est la raison du jeûne. Et la raison du jeûne, on l'a au verset 18 où Jésus dit, je lui à partir au verset 17, « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais Regardez bien le texte, mais pour montrer à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Jésus est en train de dire, la raison du jeûne, c'est Dieu. Et en jeûne, pour montrer quelque chose à Dieu. Jésus n'a pas dit qu'on fait de l'aumône, au verset 1 à 4, ou qu'on prie pour montrer quelque chose à Dieu, mais ici, dans le verset 18, il dit que nous jeûnons pour ne pas montrer quelque chose aux hommes, mais pour montrer quelque chose à Dieu et à personne d'autre. Vous savez ce que nous sommes en train de montrer à Dieu lorsque nous jeûnons Nous sommes en train de lui dire et de lui montrer que nous l'aimons, que nous tenons à lui plus qu'à toute autre chose, plus qu'à notre chair, plus qu'à notre corps, plus qu'à la nourriture elle-même. On est en train de montrer que, que son royaume, son règne, son influence a imprégné jusqu'à notre chair, jusqu'à notre assiette, jusqu'à notre frigo et on ne peut pas comprendre ça sans repenser aux béatitudes je vous invite à revenir en arrière et pour comprendre les, les, les contours de cette raison du jeûne qui est Dieu je vais vous inviter à considérer avec moi les quatre premières béatitudes et on va commencer par la quatrième et faire 3, 2, 1 regardez cette quatrième béatitude qui est inséparable de ce, ce principe du jeûne verset 6 du chapitre 5 heureux ceux qui ont faim et soif heureux ceux qui ont faim et soif de la justice vous avez faim, vous avez soif il est déjà presque midi heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car regardez bien ils seront rassasiés. Lorsque nous nous abstenons volontairement et totalement de nourriture à des fins de communion avec Dieu, on est en train de montrer qu'il y a quelque chose de plus fort qui règne sur nous que la tyrannie de la nourriture, que le royaume des choses matérielles. On est en train de dire que non, la, la nourriture ne sera pas ma justice. Non, la nourriture ne sera pas mon maître. Non, la nourriture ne sera pas mon salut. Je vais bien parce que, en fait, pourquoi pas Parce qu'on est des gros ascètes. Parce qu'on est des gros religieux. Non. Parce qu'on est rassasié. Parce qu'on a trouvé mieux. Psaume 63, verset 1, dit ceci. Oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire. « Après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau, c'est pourquoi je t'ai contemplé. J'ai porté les regards consciemment sur toi dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Je lèverai mes mains en faisant appel à toi et je serai, écoutez ça, je serai rassasié. Rassasié comme par une nourriture succulente et abondante et avec des cris de joie sur mes lèvres, je te célébrerai. Jeûner, c'est dire à Dieu qu'on l'aime plus que tout et que sa présence est plus importante, que la nourriture elle-même est qu'au final, c'est de lui qu'on a faim, c'est de lui qu'on a soif. Et c'est aussi dire qu'on a soif de sa justice, pas juste de la justice qu'il m'offre en Christ et que ni l'excès ni la privation de nourriture ne peuvent me procurer, mais c'est dire aussi que j'ai soif de la justice de son règne, ce qui implique aussi une dimension sociale. Le jeûne est un pratique secret mais c'est aussi une pratique sociale et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, en Ésaïe chapitre 58, Dieu s'en prend à son peuple qui pratique un jeûne religieux mais dépourvu de toute dimension sociale et il dit ceci en Ésaïe 58 verset 6 « Voici le genre de jeûne que je préconise, détacher les chaînes dues à la méchanceté ». Dénouez les liens de l'esclavage, Renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est de la même chair que toi. Est-ce qu'on est qu voit? Cette dimension sociale, cette soif de justice vis-à-vis -vis des autres hommes qui est aussi reflétée par le jeûne. Quand on jeûne, on est en, vous savez ce qu'on est On est en train de se, de se sentir dans notre corps, notre solidarité avec des millions de personnes sur la planète qui, malgré l'abondance de nourriture, n'ont rien à manger. On est en train de dire, en fait, je suis de la même chair que toi. J'ai eu la chance de grandir en France mais je suis solidaire de ceux qui n'ont rien. On est en train de nous mon de montrer de l'amour et une soif de justice pour notre entourage. Notamment si notre entourage ou notre famille ou nos proches ont du mal avec leur rapport à la nourriture. On est en train de tirer les autres vers le haut. On est en train de, de montrer notre soif de justice sociale dans notre pays juste vis-à-vis -vis de nos concitoyens. En veillant à ne pas faire partie de, de ceux qui, 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 qui pèsent et qui font du tort à tous les autres par leur comportement. On est en train de se montrer solidaires de la création de Dieu, de notre planète, qui est en train d'être dévastée, entre autres, à cause de notre conduite de nos choix alimentaires on est en train de se montrer solidaires montrer de l'amour pour ceux qui sont en train aussi de perdre leur habitat de perdre leur terre à cause de la surconsommation, à cause de la surexploitation de la planète et je pourrais continuer pendant longtemps comme ça mais vous voyez, c'est montré qu'on a faim et soif de la justice mais deuxièmement et là, je vous invite à revenir une béatitude en arrière. Deuxièmement, c'est aussi jeûner, c'est revoir nos prétentions à la baisse. Regardez la troisième béatitude, heureux, verset 5 du chapitre 5. « Heureux ceux qui sont doux, ou plutôt ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. » Quand on cesse de manger pendant une période, on est obligé de revoir nos prétentions par rapport à nous-mêmes à la baisse. Quand on jeûne, on réalise qu'on oublie en temps normal, à savoir qu'on est beaucoup plus faible, beaucoup plus faible qu'il n'y paraît. Il suffit de quelques heures un jour, deux jours, sans nourriture, et en fait, tu, tu mets à mal cette illusion habituelle dans laquelle on vit, d'être immortel, d'être tout-puissant, d'être autonome, de n'avoir besoin de rien et de personne. Il suffit de quelques heures et, et tu sens ta fragilité. Et tu réalises qu'en qu en fait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et puis, euh, et puis tu te rends compte aussi que tu es tellement plus béni que ce que tu ne mérites. Tu te rends compte en fait c'est pas normal. Ça va pas de soi que tu peux aller dans n'importe quel magasin et acheter de quoi manger sans avoir rien fait. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être en train de rouler sur l'autoroute et de te faire doubler par une, une Maserati, une grosse Porsche toute neuve. Qu'est-ce que ça éveille dans ton cœur De la jalousie Ou peut-être de la jalousie invertie en mépris le terroriste écologique. Ah mais je suis sûr qu'il est super malheureux avec sa femme et c'est pour ça qu'il a acheté cette voiture. Et il y a certainement d'autres défauts corporels que je ne vois pas qui se rassure avec cette voiture. Et maintenant, qu'on dix minutes plus loin, tu vois sur la bande d'arrêt d'urgence cette même Porsche. En panne sèche. Allez, on va se confesser. Qu'est-ce qu qui se passe dans nos cœurs Est-ce qu'il y a une petite jubilation Petite satisfaction Mais moi, au moins, avec ma petite 206, toute vieille, toute pourrie, au moins, j'arrive à destination. Pas toi <rire> Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en fait, on est tous des porches. On se croit tous immortels, on se croit tous sans limite. Jusqu'au jour où on n'a plus d'essence. Quand il n'y a plus de carburant, quand il n'y a plus d'énergie qui rentre, on en, prend, en fait, nos prétentions revues à la baisse. Puis je me souviens d'une autre fois où j'ai je n'ai pas choisi de jeûner sur ce coup-là, j'ai subi un jeûne à l'hôpital, je n'avais pas le droit de manger pendant dix jours. Et je peux vous dire que dans cette période, de quoi est-ce que j'ai rêvé Vers quoi est-ce que mes pensées se sont tournées immanquablement vers la nourriture je pense en fait que j'ai développé dans cette période une telle, une telle sensibilité aux saveurs, aux goûts, aux textures, aux odeurs de la nourriture que je pense que j'aurais pu, si j'avais pu être enfermé, je pourrais de pu devenir un chef étoilé tellement ma sensibilité culinaire et gustative a été relevée par cette privation. Et je ne rêvais pas de pas de, de choses extravagantes, juste une simple tranche de pain me, me paraissait comme une délice hors du commun. Et, et quand tu recommences à manger, en fait, tu te rends compte à quel point Dieu il a bien fait les choses, à quel point la nourriture est un plaisir incroyable, à quel point même les, plus, les choses les plus simples font du bien et donnent la vie et et c'est un peu la même chose lorsqu'on jeûne et ça, 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 nous fait, ça nous fait baisser nos prétentions, ça nous rend humbles, et ça fait que l'on reçoit ce que l'on nous donne avec reconnaissance, avec et pas avec mépris, on ne fait pas la bouche fine quand on ne finit pas notre assiette. En fait, dans le fond, est, on est en train de dire en fait je, je vaux mieux que ça. c'est une question de prétention et, et, et le jeûne vient mettre sa main et le remplacer par la reconnaissance et par l'humilité. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on est en train de montrer à Dieu quand on jeûne On n'est pas juste en train de montrer qu'on a soif de sa justice. On n'est pas juste en train de montrer qu'on est doux, qu'on est humble, qu'on a revu à la baisse nos prétentions. On est en train aussi, troisièmement, Regardez maintenant la deuxième béatitude avec moi. On est en train de montrer notre tristesse. Verset 4, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et vous vous souvenez quand on a fait ça dans les béatitudes au début de cette série, on a vu que les pleurs dont il est question ici, ce n'est pas juste on n'est on est pas content, c'est on pleure. En fait, on pleure sur notre propre état spirituel, sur notre propre péché. Et en fait, quand on regarde notamment les, les exemples dans l'Ancien Testament, le jeûne est, est très souvent associé à de la contrition, à de la confession de notre péché, au fait de lever la main et de dire, oui, c'est de ma faute. Oui, j'ai un problème. Et d'ailleurs, vous savez ce qui, en temps normal, même si vous n'avez jamais pratiqué le jeûne, je parie qu'il y a des périodes de votre vie où, vous avez, où quelque chose vous a coupé l'appétit. Vous pouvez penser à un moment, un moment où vous n'avez pas envie de manger. C'était quoi C'était un gros chagrin, chagrin d'amour, un deuil, une horreur. X ou Y, vous savez, c'est un moment où, où en fait vous êtes tellement remué, vous êtes tellement euh, triste, tellement atteint, tellement dégoûté que, que vous, vous, vous ne voulez plus manger. Et en fait, le, le jeûne, c'est aussi arriver dans un état spirituel où on regarde à la réalité de notre besoin, à l'état réel de notre cœur face à Dieu et à sa gloire. Et en fait, ça nous coupe l'appétit. Ça nous attriste, ça nous atteint. Et ça nous pousse pas juste à, à nous morfondre, pas juste à nous flageoler, mais à, à prendre le temps de nous placer devant Dieu, de confesser notre péché et de rechercher avec ardeur sa grâce et sa bonté et le pardon qu'il offre à ceux qui viennent. Et c'est pour ça qu'on lit ici, heureux, heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux, qui sont hommes, qui revoient leurs prétentions à la baisse. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et quatrièmement, ce que l'on montre à Dieu, première béatitude, lorsqu'on jeûne, c'est notre pauvreté spirituelle. On montre dans notre chair et dans notre corps ce que l'on ressent et ce que l'on sait sur le plan spirituel, on dit j'ai rien, la nourriture ne me sauvera pas, j'ai rien, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'on montre à Dieu quand on jeûne On montre qu'on l'aime, on montre qu'on le désire contient plus à lui qu'à notre corps contient plus à lui que notre nourriture on montre que les valeurs de son royaume, rien que ces quatre béatitudes ont imprégné pas juste des petites pensées philosophiques ou, ou des, des, des moments des rites chrétiens mais ça a imprégné notre chair ça a pris corps c'est devenu réel c'est pas du blabla c'est mon quotidien, c'est mon assiette. On lui montre notre pauvreté d'esprit. On lui montre notre tristesse par rapport à la gravité de notre péché. On voit nos prétentions à la baisse. On revoit nos prétentions à la baisse. On est beaucoup plus faible qu'il n'y paraît. On est, on, ça, ça va beaucoup mieux que ce que l'on mérite. Et on montre que dans le fond, ce dont nous avons faim, ce dont nous avons soif, c'est de lui. Et c'est de sa justice. Parce que dans le fond, c'est lui qui est notre nourriture succulente et abondante. Lui et son fils qui est en train de nous dire ces choses-là pour nous attirer, pour que la sphère d'influence de son royaume s'étende. et qui à un autre moment s'est présenté aux foules en disant, moi je suis le pain de vie. Jésus-Christ, le pain descendu du ciel pour donner la vie au monde, le pain brisé par sa mort à la croix afin de rassasier, afin de rassasier jusqu'aux profondeurs, de notre âme. Voilà mes amis le scandale du jeûne, le fait de ne pas pouvoir jeûner parce qu'en en fait on se réconforte par l'excès, le fait de jeûner pour plaire aux hommes en se réconfortant par la privation et dans les deux cas c'est la nourriture qui est devenue notre salut, mon tout va bien, qui est devenu mon maître auquel je, à laquelle je suis obligé d'obéir qui est devenue notre justice, qui fait qu'on sent mieux que les autres, meilleur que les autres. Et puis la raison du jeûne, Dieu lui-même, montrer qu'on l'aime plus que tout, montrer qu'il est notre maître, il est notre salut, notre justice, il est notre nourriture succulente et abondante qui nous a rassasiés une fois et qui nous rassasiera jusque dans l'éternité.